0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og du skal have et stort velkommen tilbage til aftenens program. Vi er godt i gang med denne tirsdags podcast-episode nummer 2. Den kommer fra Gå med det, hvor fancy Lee Axelsen er episodens svært. Hun har inviteret coach og samtaleterapeut Mette Randorf med på en gåtur for at høre Mettes historie og tale omkring de tanker, en ulykke kan give og det nye livssyn, der følger med efter at have ligget i et mørkt rum i to måneder. Efter et hårdt fald under sin graviditet fandt Mette Randorf nemlig en ny erfaring og besluttede sig for at leve med en ny energi. Hvordan det præcis udformer sig og hvilke tanker de to gående deler, kan du høre videre på lige her.
1: Det er jo egentlig også noget af det, du arbejder med i dag. Altså nu siger jeg jo det her med NLP, ikke? Neurolinguistik jo. Programmering, uh... ja. Kan du sætte lidt mere ord på... På hvad det er? Ja, på hvad det er. Hvordan, hvordan, hvordan vender man egentlig den måde, man ser tingene på?
2: Men det gør man jo rigtig meget. Altså det kan man jo gøre på mange måder. Jeg arbejder både med NLP, og så arbejder jeg også med spiritualitet og intuition. Og sådan det, der ligesom er over NLP, kan også være enten tro eller spiritualitet, alt efter hvad man nu eller religion, eller hvad man nu er til. Men NLP'en handler meget om, at, at vi sætter skarp på, hvad er det for nogle tanker, du egentlig har, hvad er det for nogle bevisninger, du har omkring dig selv og andre mennesker omkring verden. Øh, laver du sindssygt mange generaliseringer omkring alting, eller tolker du på alle hensigterne? Øh, Ser du tingene kun fra din egen side? Eller er du i stand til at indtage flere positioner? Er du bevidst om, at der findes ikke bare én øh, intelligens, men der findes flere? Okay. Altså også den kollektive intelligens. At en idé kan opstå flere steder på samme tid i verden. Yeah. Øhm, så det handler meget om, at man får... Altså vi har sproget særligt også forændret øh, vores øh, opbevisninger, altså vores tanker. Men også på den måde vores følelser. Ja. Fordi følelserne er jo koblet på vores tanker. Ja. Øh, og på vores handlinger. Og, øhm, ja.
1: ja, så vi ikke sætter begrænsninger for os selv. Man giver os selv flere muligheder.
2: Ja, lige præcis.
1: Øh, var det den måde, du så kom mere altså, i kontakt med din intuition der? Fordi det lagde jeg også ud med at sige, at, øh, at det fandt du jo ikke i, i, din, altså, i din historie, hvor du så mistede din identitet. Ikke? Du kom ja. jo endnu mere i kontakt med din... intuition og og min drivkraft
2: Altså jeg tænker også At det også er er Noget jeg er født med Med min intuition og med min fornemmelse For mennesker, det er noget jeg er født med Og det har jeg altid været rigtig god til Og altid været særligt sensitiv Jeg blev bare mere Bevidst om hvad det var Hvorfor jeg var god til det Ved hjælp af af blandt andet NLP'en Det er også derfor jeg underviser I NLP i dag Det er jo fordi at at øh, vi udvikler mennesker på den måde og, øh, og bliver bevidste om, altså folk kan blive bevidste om hvem de er men også kan hjælpe andre til at blive bevidste så man ikke går rundt og tænker altså du ved der er så mange der følger med øh, med strømmen ja. og som egentlig glemmer at hoppe ud af det og så tænker og reflektere over er det, her egentlig, er det her egentlig sandt for mig? Giver det her egentlig mening i min verden? Det, mine forældre har fortalt mig, er det egentlig sandheden? Eller findes der flere? Uh-huh. Øhm, noget af det, synes jeg, jo er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Øhm. Hej. Hey. Så programmeringen i det, det er nemlig det der med, hvad er det for nogen? Altså, hvordan får vi ændret øh, vores, vores opfattelse? Ja. Yeah. Ja. Skifte det
1: ud, gamle ud med det nye.
2: Ja. Og så har vi jo det her nervesystem, ikke, som, altså vores kroppen og, altså, hvor kroppen den egentlig husker. Så det kan godt være, at vi sådan op i hovedet kan, kan sådan rent kognitivt kan sige til os selv, sådan her er det. Men det er ikke det samme, som at din krop tror på det. Nej. Øhm, så derfor er der også en... Nej, for det er lidt ligesom det, du fortalte
1: før. Ikke? Altså, du troede jo, efter du havde født dig, at, at du godt kunne igen. Ja. Men
2: det... Men kroppen kunne ikke. Nej. Nej. Det var totalt <laughs> ude af trit. Så man snakker meget om at også når man skal når man er en coach, så skal du også hvad hedder det, matche den anden, og du skal have god kemi med den, med den menneske du er sammen med. Ja. Men det skal du selv susen, også have med dig selv. Så det er jo en del af det at lære, og det er at lære at mærke dig selv og være øh, altså have forbindelse mellem kroppen og mellem hovedet og hjertet og så din mavefornemmelse. Og det kræver vel meget
1: stor indsigt, selvindsigt. Det. Ja, det gør det. Altså, for netop at kunne være i stand til at mærke. Ja, at reagere.
2: Fordi det, jeg nemlig synes, er, har været interessant for mig at opleve, både når jeg underviser, men også hos mig selv i min egen rejse, og når jeg har folk i udviklingsforløb, det er, at, at nogle mennesker er ekstremt styret af øh, en eller anden tanke, og så er det det, der kan ligesom styre det hele. Og nogle er ekstremt styret af følelser, Øhm, og nogen er meget skeptiske nogle er meget drømmende, nogen er meget handlingsorienterede, det er sådan lidt forskelligt ja. for mig der har jeg været meget meget fokuseret på mine følelser så mine følelser har styret showet og det både har jeg også været i starten i min virksomhed og også i det hele taget og jeg var faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig sådan et sted på et tidspunkt, hvor jeg tænkte ej, hvis ikke du kan mærke dine følelser. Altså, hvordan, hvordan kan du ikke mærke dine følelser? Det kunne jeg jo sagtens sige, fordi det fyldte jo alt. Ja. Altså, det men, ser du
1: til andre, eller ser du det til dig selv der, på dit tidspunkt? Det sagde jeg jo
2: til mig selv. Ja. Altså, men jeg kunne da også undre mig over om mine nærmeste, hvis ikke de kunne mærke deres følelser. Ja. Øh, men det er jo som sagt, jeg kunne måske heller ikke altid slippe mine følelser, og, og så at tænke en tanke uden følelser. Det var jo på en eller anden måde svært for mig dengang.
1: Ja.
2: Så det har jo været det, jeg har har lært. Ja. Og arbejdet rigtig meget med. Hej.
0: Hej.
1: Det kan jeg egentlig godt. Øh, eller til, til. især for dengang jeg var, gik i gymnasiet. Der ja. synes jeg, at jeg var meget i mine følelser, men der skete selvfølgelig også meget på det tidspunkt. Ja. Øh. Og, og, ja. Og, og det var svært at slippe følelserne igen, ikke? Ja. Altså, de, de blev meget styrende. Det blev meget min adfærd. Og, ja. og det, var ikke, det var ikke altid godt. Og det har jeg jo senere fundet ud af. Altså, det er jo ikke sundt, det der med bare sådan at lade sig styres sådan rigtig, rigtig meget af sine følelser. Det lærte jeg jo blandt andet der i sin tid, var det også lidt det, du oplevede. Og ja. er
2: der andre måder, altså er der andre ting, vi heller bør ja, lytte til? Ja, altså det, som jeg jo synes, der har været så interessant at komme til bunds i for, for mit vedkommende, og også for mange andre, jeg har set fuld på deres rejser, det er, når du lærer at få dit hjerte i spil. Hjertet kan klare det hele maven og følelserne kan ikke klare det hele. Så det der med, at du kan styre de, altså du kan mærke din intuition i maven, og du kan mærke dine følelser i hjertet. Ja. Æ, men, følelserne, men hvor det ikke bliver styret af følelserne, men hvor det er selve en, en kærlighed, der styrer dig i dit hjerte, og taknemmeligheden i hjertet. Mm. Giver det mening? Jamen, ja. Altså det, jeg får ud
1: af det, du siger, det er sådan, øhm, når man ser dig så lidt ud over sig selv, ikke? Altså, og, og ens handlinger, hvis du, jeg gør noget ikke, ja. for dig, og så skal, det, så skal det være, uden at det skal være noget i det for mig selv, men fordi jeg oprigtigt holder af dig, at jeg så udfører, eller sådan gør det her, fordi, altså med gode intentioner. Ja. Er,
2: det, er det det, som du mener? Hmm, det ved jeg faktisk ikke helt om det. Er sådan. Altså jeg mener sådan grundlæggende, at der er egentlig gode intentioner med de ting, vi gør. Ja. Øh, fordi vi ved, vi gør det bedste, vi kan. Og hvis vi vidste bedre, så ville vi gøre bedre. Hvis vi havde flere ressourcer til rådighed, altså var, ikke havde smerter, ikke havde kærestesorg, eller ikke var ensomme, sådan noget, så ville vi gøre noget, der var endnu bedre. Men hvis nu med det faktum, den tilstand du er i, ja. så gør du det bedste du kan. Det er, det, det er sådan en grundlæggende overbevisning, jeg har. Øhm, men det jeg, det jeg mener i forhold til intuitionen og hjertet, det er jo mere, at du lærer at skelne mellem følelser og tanker øh, og mavefornemmelse, og at du er meget mere end dine tanker, du er meget mere end dine følelser, det er en del af dig, Ja. Men du er også dit, hele dit sjælspotentiale, som jo der, hvor i din intuition også har bedre betingelser. Det er, når du lærer at alle de her hvad hedder det, erfaringer, dårlige erfaringer af, at skære alle dine lag af, og ikke er bange for at være ked af det, ikke er bange for at have smerte, ikke er bange for at blive vred, fordi det bare er følelser. Ja. Der er tit, man er, også som ung, nu siger du i gymnasiet, hvor man, når du er der, og du har kærestesorg, eller du føler dig udenfor, eller hvad det nu kan være, ja. Så, så tænker man, det kommer aldrig til at stoppe. Ja. Den her følelse, den stopper aldrig. Det er fra nu og evigt tid, at ja. jeg vil have det på den her måde. Ikke? Jo. Og det du jo så lærer hen ad vejen, både i livet, men også jo, jo mere du tør at, at kigge ind af og kigge på de her ting, jamen, jo mere finder du ud af, at det er bare tilstande, det er bare kortvejlige momenter i dit liv, og smerte er en del af det at være et menneske. Uh-huh. Og det kan være fysisk smerte, og det kan være psykisk smerte. Men det, der er allermest smerteligt, det er, når du er ude og trit med dig selv.
1: og ude af
2: balance. Ja, og af balance. Og hvis du går ligesom ved siden af dig selv hele tiden, og at dit ego har fået styring, så forestiller dig, at din sjæl den har fået så lidt plads, og egoet, nu viser jeg med hænderne, altså du forestiller dig, at dit, at dit ego ligesom har sådan kæmpe store øh, øh, boble rundt om der og så er din sjæl er forsvundet. Ja. Altså, ja. Det, det er smerteligt. Det gør ondt. Det gør det virkelig. Du, kan du ikke finde ud af, hvorfor. Ja. Jeg tror måske, de fleste kan relateret til det
1: på den måde, og det har jeg i hvert fald også med noget af senest, at når man ikke giver sig selv plads, men lader andre komme for... Altså, at man tager for meget hensyn til andre hele tiden, og ja. glemmer at tage hensyn til sig selv, ja. så forsvinder man. Og Husten. det er virkelig smerteligt, synes jeg. Ja. Øh, og det er der, man virkelig mister sig selv også. Ikke? Fordi, hvor er du hen? Du har jo givet... Du har jo ikke uh, taget dit lys.
2: Lige altså, præcis, at lyset er slukket ting. næsten, ikke? Jo. Det
1: giver så meget mening. Ja.
2: Så det der med at... Altså mange mennesker er faktisk rigtig bange for smerte. Ja. Det var jeg også selv. Jeg var hunderet for at give slip. Altså, og virkelig bange for smerten, og bange for at være ked af det, bange for og, og den fysiske smerte, fordi den fysiske smerte, det der egentlig var værst for mig, der til at starte med dengang, øh, hvor jeg lå der både første og anden gang, det var, at jeg var fysisk hæmmet. Fordi det, jeg var vant til, det var, at jeg kunne bare bevæge mig ud af det. Ja, det var her, altså den gang, i skoven. Du... Ja. ja, at jeg kunne løbe en tur, og så var jeg ude af det, ja. altså af smerten. Og det kunne jeg ikke længere. ja. Og derfor så var jeg nødt til at dele med den. Ja, alle dine følelser der.
1: Ja. Og alle dine, ja, alt det alt der. alt det, du kunne mærke, det kom bare. Ja, at jeg kunne ikke flygte fra den. det.
2: Jeg, du, jeg var simpelthen nødt til at gå ind i smerten. Og det synes jeg var så angstprovokerende. Fordi jeg kunne, jeg havde, der var så meget skrammel, for at sige det som det var. Ja. Jeg havde puttet i min rygsæk øh, igennem mit liv. Og, og der var så mange historier i mit liv, jeg havde slettet. Ja. Både fra min barndom og min ungdom. Der var så mange ting, jeg havde fortrængt og slettet. Fordi
1: det var ubehageligt. Fordi det var
2: ubehageligt. Ja. Og det vil jeg simpelthen bare ikke kigge på. Så derfor, så, jo mere jeg løb, jo flere endorfiner bliver der jo Mere kunne jeg dulme det eller slik eller whatever. Uh-huh. Altså, der er så mange ting, man kan dulme med. Og når man ikke har sine dulmeværktøjer til rådighed, så er man, så er man nødt til at kigge på den. Ja. Altså, den. <laughs> Men, og og det gør ondt.
1: Det gør ondt, men man
2: kommer... Og det er skræmmende. Også...
1: hvad Ja, det er skræmmende. Mm. Og man kommer hvad, siger du? Jo, øh, men kommer man ikke stærkere igennem det, så når man så tør og at... Jo, det gør
2: man. og face det. Det kræver nemlig... Nu siger du tør, for det er præcis det, det er. Det kræver mod. Det ja. kræver virkelig mod. Og kigge på den. Og putte din fod ned i den.
1: Ja. hele det... kroppen. <laughs> det, der, det, der jo er mest skræmmende, ikke? Ja. Altså for at ture, så kommer man jo også i et stadie, hvor man sådan føler sig meget sårbar, ikke? Altså det er jo egentlig det, der gør, at det så skræmmende. Ja. Men der er jo noget smukt i at at, at tørre at være sårbar, ikke?
2: Jo. Man bliver mere ydmyg over for, hvad der vil sige at være stærk og være sårbar. Og det, som man tænkte inden, at det er kun de svage, der går ned med stress, det er kun de svage, der ikke kan rejse op og... Der får man da virkelig godt nok syn for sagen, at det i hvert fald ikke er sådan der. Ja. Der er jo rigtig mange fordomme, og der er rigtig mange mennesker, der knokler og knokler og bliver ved og hænger i Jeg øh, kører i hamsterhjul og hamsterhjul og hamsterhjul, fordi de er så bange for, at det skal gøre ondt. Ja. Men så bliver de egentlig bare ved med at være i en eller anden sådan medium smerte og en fortrængning af, hvad virkeligheden egentlig er.
1: Lige til indtil det, den dag, hvor det hele bare det kommer hvor og det, det ramler. Mor, ja. ja,
2: og det kunne bare være så dejligt, hvis mennesker begynder at kigge på tingene, øh, inden de kommer dertil. Ja. og at, øh, at folk er fri for at skal igennem de der fordi uanset om vi vil det eller ej så kommer vi til og skal face de der ting på et eller andet tidspunkt øh, det kan være at det så ikke er i det her liv men, øh. ja. og, og nu sagde du det jo også tidligere men, men sådan, sådan noget som
1: corona jo, altså hvor vi bliver tvunget til ligesom at sætte tempoet ned kunne ja. jo netop være altså sådan et passende tidspunkt hvor man så
2: reflekterer lidt over den har jeg det egentlig? Ja, lige præcis. Hvis, hvis man tør. Ja, hvis man tør. Og det, og det er nemlig et rigtig godt tidspunkt. Og så stadigvæk nu, så peger fingrene ud af. Folk vil I virkelig hellere altså, kritisere de andre, eller række ud og sige... Det er, det er andre, den, der, der er den, skal ændre ja, sig. Ja, der, ja, der skal fikse sig selv, eller det er den, min partner, eller det er, øh, hvad hedder det, Regeringen, samfundet whatever. Ja. Det er alle de andre, der skal stoppe med at være og tage de dårlige beslutninger, for så kan jeg få mit liv tilbage. Ja. Og så får jeg, nød, får jeg lyst til at sige, så skat at det kommer ikke til at ske. Det bliver ikke det samme liv, du får igen. Nej, fordi nu er vi sådan lidt tilbage, eller nu, nu får jeg
1: lyst til, at vi lige sådan snakker lidt til, øh, om det med identiteten igen. Ikke? Ja. Fordi det er jo også noget af det der med, når man sådan peger fingre. Ja. Så har man, altså så på en eller anden måde, så har man jo egentlig ikke lyst til at gøre noget om for sig selv, selvom det måske er det tidspunkt i ens liv, hvor at man... Er nødt til at kigge det ind i. Ja netop. Hvordan begyndte du så lige pludselig at tænke sådan her anderledes, at, og, og, og det, det tab af dig selv, at du kunne ikke genkende dig selv mere. Men hvornår begyndte du så egentlig at kunne? Der var sådan flere. Se dig selv.
2: Der var sådan flere, igen. flere ting, ja. Hvis jeg sådan skal forstå, hvad det du spørger om, så det er sådan. Jeg så flere veje. Ja. Og jeg handlede på flere par meter på samme tid. Ja. Øh, jeg fandt ud af, at øh, at det, jeg skulle, mit big why på en eller anden måde, mit kald mit fandt ja. jeg ud af, øh, var at skulle gøre en forskel for andre mennesker, og skulle få dem lidt igennem smerten, men hen til lyset, og hen til livet i kærligheden. Øh, og jeg synes, for at være autentisk i alt det, jeg gør, øh, har det været enormt vigtigt, at selv at ture, ja. og at gå igennem alle facetterne, ja. og også at gøre ting, jeg synes, jeg havde modstand på, Øhm, for at finde ud af, hvad er det for nogle skygger, der er i spil her. Jeg gik i gang med at styrketræne, øh, for at bygge min muskulatur op med den overbevisning, at hvis... Det kan godt være, at min psyke, den hang i laser, men hvis min krop, den kunne bygges op og blive stærk, så kunne cyklen jo følge med. Yeah. Øhm, så den begyndte jeg at arbejde med. Jeg begyndte at blive mere og mere nysgerrig på, på personlig udvikling, og havde jeg også gået til psykolog, og så videre, og og også til coach. Og... Men jeg synes, det var ubehageligt, da jeg fandt ud af, hvad mit big why var. Og det har jo selvfølgelig også ændret sig lidt undervejs. Men, men jeg mærkede i hvert fald bare en drivkraft i, at der var nogle ting, jeg skulle opnå. Ja. For at komme derhen, hvor jeg kunne stå på den der scene. Og vejlede andre mennesker i udvikling.
1: Og hvad var det ubehageligt, siger du så?
2: Det var, at jeg, ikke havde... jeg kunne ikke se, at jeg havde evnerne til det. Nå, så du blev lidt usikker. Fordi... Jeg, blev bare, jeg, jeg blev meget usikker. Meget
1: usikker.
2: Jeg tænkte, ja, hvordan skulle jeg det? Jeg har jo ikke de uddannelser, der skal til. Jeg har ikke de evner, der skal til. Jeg har også alt for mange smerter. Det kan ikke lade sig gøre. Ja. Altså, alle de begrænsninger. Apropos det, vi snakkede om tidligere. Ja. Det var det, der gjorde, at jeg tænkte, det kan jeg ikke. Men stille og roligt, så begyndte jeg at tage en uddannelse af gangen. Og jeg har taget en del. Jeg har faktisk ikke engang tal på dem endnu. Det kunne være, at jeg skulle få. <laughs> øh, men jeg læste noget kemi og noget anatomi og fysiologi. Og jeg begyndte så at læse forskellige ting for at få en forståelse af, af processer og kroppen. Og, og begyndte at blive interesseret i kosten og øh, hvad sukkeret for eksempel gør. Ja. Øh, hvor meget at sukkeret egentlig dulmer også. Men også hvor meget det egentlig ødelagde mit humør og mit selvbillede. Og øh, så hvis du spørger mig, om jeg så ikke spiser sukker i dag, så kan jeg sige, at det gør jeg. Og det gjorde jeg også i går, og jeg kan mærke det i dag, som virkelig. Jeg kan se ja. det på mine finger og jeg kan mærke det ja. i mine øjne. Øh, men ja, så jeg ved godt, hvornår jeg gør det. Ja. Altså, at det har, at det har nogle, øh, hvad hedder det? nogle konsekvenser. Men man bliver afhængig af det skidt. Og det er jo så nogen, der vil sige, at man ikke gør. Men hvis man bliver vant til at få det fix, ligesom en løbetur, ja. eller øh, rødvin, eller hvad man nu er til, så dulmer det jo. Kort de det er at i bukserne. Ja,
1: men, men øh, forskellen ligger vel også i, at nu er du mere bevidst om, hvad tingene gør. Ja, hun har før, der vidste du det jo ikke. Nej. Så fortsatte du jo bare i de samme Ja, ja, så er det mere adfærdes. som at jeg fik
2: dårlig samvittighed for at, 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 at så bliver jeg tyk Ja. Og nu, er, nu, øh, nu gør jeg det jo heller ikke hver dag, eller overhovedet. Altså... Og, og man skal jo heller ikke holde sig fra ting. Nej. Men man skal jo
1: bare... Altså, det, at man har en bevidsthed om tingene, gør, at så ved du i det meste, hvad det er, du gør.
2: Ja, og så kan jeg få have perioder, hvor jeg tænker, at nu har jeg ikke lyst til det, fordi jeg har brug for at være fokuseret. Og særligt, når jeg er i gang med den her spiritualitet, med, med klaviance, ja. at der er det rigtig vigtigt for mig, ikke at være stimuleret. Fordi? At jo bevind... renere jeg er, jo nemmere er det. At være i forbindelse med ja. det hele. Ja, ja.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svens i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her med aftens andet afsnit er det fra verden, Finsie Le Axelsen, der i podcasten med det, har inviteret coach og samtaleterapeut det Randhoff med ud i naturen for at høre Mettes erfaringer og tanker. Deres samtale vender vi tilbage til her.
1: Det du siger med, at du så begyndte at læse ting op og ja. fik mere viden og sådan noget det... Igen kan jeg... der er så mange ting, jeg kan relatere til. Hvis ja. med det. det er fantastisk, men jeg siger. Ja, det synes jeg virkelig Fortæl jeg lidt er, vi om har det. har sådan lidt en, uh, en connection. <laughs> ja, det har vi. Nå, nej, som jeg også fortalte derinde, vi sådan gik i gang, det var jo, at, at sidste år... Var det sidste år? Nej, men da jeg sådan gik fra at være studerende, ja. til så at skulle finde ud af, hvem skal jeg så være, da jeg så var færdig med min uddannelse? Lige præcis. Og skal til at ud og at finde et arbejde og øh, søge, og så får man afslag og sådan noget. Ikke? Ja. Det, det ramper virkelig meget på min, på. Altså, på min selvtillid også. Ja. Selv. Altså, så, fordi, hvem var jeg så, hvis jeg... Fordi jeg var åbenbart ikke god nok, Nej. tænker jeg så. Men, men det jeg så vil sige med at læse ting op, jeg begyndte nemlig også bare at, at fordybe mig mere i ja, personlig udvikling og øh, prøve at, at gøre mig selv klogere.
2: Fuldstændig. Det,
1: det gjorde bare, at så, så blev, så, jeg voksede min selvtillid også lidt mere. Ikke? Ja, netop. Og så, og så øh, følte jeg mig mindre identitetsløs, og fik mere retning på, på hvor jeg så ville af Lige præcis, det giver god mening. Fordi jeg så har haft, øh, ja, lidt, på en måde lidt har skrappet <går> bunden, og det var det måske ikke, men det føltes jo for mig, at øh, ja, når, man, når man får lidt... Øh, et rap over egoet der, ikke? det ja, er det meget nemmere sådan at, at, at tage imod tingene, som de så kommer, og se dem, som de så er, i stedet for at have den
2: der modstand
1: for, øh, i forhold til, hvordan man før har været.
2: Fordi... Oplever du sådan en, en mere en større nysgerrighed? Meget. Sådan en lidt mere autentisk nysgerrighed, og ikke sådan en påtaget nysgerrighed? Det synes jeg virkelig. Ja. Æh...
1: Og det, det har jeg så fundet ud af mere af gaven nu, ikke efter uddannelse. Fordi mens man er i uddannelse, så skal man jo nærmest forholde sig på en bestemt måde, selvom man er nysgerrig og sådan noget. Ikke? Det ja. følte jeg i hvert fald. Men nu, hvor at, jamen, verden står for min dør, ikke? Ja. Så, så er det meget nemmere at, bare sådan at se, prøve virkelig at være i det, og så se tingene for, hvad de er, i stedet for, at jeg gerne vil have, at de skal være på en bestemt måde. Ja. Og forholde mig nysgerrig.
2: Og det, det er noget af det, jeg synes, der er altså, nogle af de spørgeteknikere, noget af det, vi lærer i, altså, i NLP'en. Det er faktisk meget, altså, det er meget det der med at være nysgerrig på. Hvad er det, der foregår inde i det andet menneske? Hvad foregår der i verden? Og så altså, at være nysgerrig på sig selv. Kan I vide, hvorfor jeg står tænker det her lige nu? Ja, så den der ærlige, rene nysgerrighed. Det er jo noget af det smukkeste, der findes. Og det er jo noget af det, vi egentlig får lukket ned for som børn. Fordi at øh, du måske også har været et barn, der har været lidt nysgerrig i af natur. Der var egentlig mange ting, du gerne ville vide. Ja. Og det var nu måske nogle gange nogle voksne, der synes, at det var lidt irriterende. Fordi det kunne de enten ikke svare på. fordi Du, du spørger spørg- for
1: meget. Du spørger for meget. <laughs> ja. Har du hørt det? Ja, ja. Mange gange. Så lukkede jeg ned for det. Nemlig. Fik du også det, jeg ved. Ja. det
2: var yngre. Ja, det var så helt sgu Du skulle ikke være så nysgerrig. Ja. Men du står jo simpelthen... Du snakker hele tiden. <laughs> ja, lige Og de mest nysgerrige børn, og dem, der taler hele tiden, er som regel faktisk ret sansestærke, og ret også, oplever jeg faktisk også en del intelligente, mange mennesker er intelligente, når de har den der som barn. Ja. Ja. Og det kan være intelligens på mange måder, ikke også? Jo. Hvor vil du sige, du er særlig intelligent? Altså,
1: følelsesmæssigt intelligent, relationelt... Hvor mange forskellige
2: intelligenser er der egentlig? Ja, der er jo social intelligens. Social
1: intelligens, det var det egentlig. jeg mente. <laughs> ja,
2: og følelsesmæssig intelligens. Og så kan du jo sige EQ eller IQ. Ja. Det kommer an på, hvad for noget, du vælger at tolke ud fra. Jeg tror, jeg er mere en EQ end... En IQ? <laughs> ja. <laughs> hvad er du? Jamen, det, det, jeg vil også sige, det er jeg jo også. Altså, øhm, men hvor at IQ'en jo faktisk er også er en overbevisning, jeg har haft om, at, at jeg ikke var... Øhm, tidligere, Blandt andet, at, at jeg var bare god til mennesker. Jeg var god til at snakke med mennesker. Jeg var god til at, at skabe relationer. Jeg var god til at, at altid at lære nogle nye at kende, uanset hvor jeg kom hen og kunne snakke med alle. Og det blev, en, det blev også en identitet, ja. hvor at jeg så måske egentlig har døjet med den her overbevisning om, at Ej, jeg, nok ikke, jeg kan ikke huske noget særligt efter at slå hovedet. Eller, eller også tidligere, at jeg var nok også lidt dum. Og i virkeligheden, så har jeg måske haft svært med... Jeg har også boet i udlandet, da jeg var barn et par år, men jeg har også måske haft lidt, øh, lidt overset ordblindhed, der gør altså ikke, at jeg er sådan en ordblind, ordblind, men sådan en landsætningsordblindhed, som øh, vi har været opmærksom på, både mig og min datter nu her. Ja. Hvor, at, og det handler overhovedet ikke om, at jeg er dum <løb> eller uintelligent. Jeg, ja. Tværtimod, jeg kan faktisk huske helt vildt meget nu. Øh, og jeg, det ved jeg, det er, fordi jeg har trænet min hukommelse med ting og puttet ting ned i mit hoved, ja. som interesserer mig. Ja. Rigtig meget. Så det synes jeg, det er nemt at huske.
1: Det kan jeg faktisk godt forstå. Ja, altså omgiver
2: man med lærer eller sådan noget Fordi du får
1: lov til at ligesom bare være dig, i for du skal spille efter nogle... Altså nogle opsatte. bestemte regler. Ja, ja. præcis.
2: Og respektere forskellige indlæringsstile, og det gør vi også, når vi underviser hos os i en lv med Der er det jo også forskellige indlæringsstile, og vi sidder jo ikke... Altså folk sidder jo ikke bare stille hele dagen og tager imod læring. Nej. Det er jo forskellige måder at Der skal forskellige ting til, for at det sætter sig godt fast. Og også folk, hvis man har smerter, og så sidder på en stol en hel dag. Ja, eller krudt i en kan man jo også have. Og det kan man altså også, selvom man er voksen.
1: Nu ved jeg jo, at du også, altså samtidig med, at du arbejder med hjernen, så arbejder du jo også med kroppen. Og øh, for ligesom at forankre det, du så programmerer, ikke? Jo. At kom det ligesom også lidt af, af det, du så har været igennem der med din egen historie, for uden at det selvfølgelig, måske, det ved jeg ikke, om der er forskellige nlp stil men altså ligger NLP til?
2: Ja, så jeg har i hvert fald mere krop med. Æ, øh, ikke sådan, at man står og laver alt muligt øh, fysisk, sådan i den forstand. Men vi har meget krop med ja. i vores undervisning. Øh, fordi at jeg synes, det er så ekstremt vigtigt og interessant øh, ligesom også meditationen er jo også en bevidsthed om det der ikke er men også at kroppen skal slappe af og så vi mediterer også rigtig meget ja. det hele er jo forbundet det hele er ja. forbundet men en af grundene til, at jeg har valgt at sige at, at kroppen også er en vigtig medspiller det er, at, at jeg jo selv som du selv så rigtigt opdaget, at, at min krop var ikke med ja. øh, mit hoved var klar, og nu er vi sådan her. Men kroppen hulgte ikke med. Nej. Så derfor synes jeg, det er interessant, at vi ligesom har, den, du ved, har den med i spil i undervisningssammenhæng. Også at, at der faktisk sker rigtig meget, hvis du har hænderne over hovedet, og, og ligesom står, hvis du står sådan her op på en bakketop
1: med det her, hænderne, hænderne over
2: hovedet, <laughs> øh, og du står her i tre minutter, så udløses der simpelthen... Øh, signalstoffer i hjernen, der gør, at du bliver mere lykkelig. Ja. Og så synes jeg, hvorfor, hvorfor ikke gøre det? Ja. Og det samme som, når du grounder, og når du altså, tager fødderne og står stabilt i jorden, og du mærker, om din krop den går frem, eller om den går tilbage, om du er i synk, eller om du ikke ja. er i synk. At du mærker de her parametre meter i dig. Så du har også de, de, små sm- igen. de små ting. Det små ja. ting, det er ligesom, om du har en pejling indeni, ligesom et eh, hvad hedder det? Kompass. Kompas, lige præcis.
1: Har du, øh, nu hvor du siger meditation og sådan noget, ikke? Ja. Altså, jeg elsker sådan noget for sådan, for netop at kunne mærke, hvor er jeg egentlig henne? Hvordan er min vejrtrækning og så videre? Ja, netop. Nu ved jeg godt, at der er mange forskellige måder at meditere på, men for ja. mig er det i hvert fald en god måde sådan at mærke efter. Oh, fik jeg lige dyb nok vejrtrækning der, eller ja, trækker jeg vejret fra, fra brystet af? Ja. Har du, øh, nu, nu underviser du jo også lidt i det. Ja. Har du øh, lyst til at... For dem, der lytter med her, som måske ikke er så vant til ligesom at gøre tingene, hvad er en, en god måde at lige, om, tage lige 5 minutter ud af ens dag for lige at, at meditere?
2: Ja. Altså, Har du hvis... lyst til at guide os? Ja, det vil jeg gerne. Nu hvor vi kommer herude i solen. Når vi kommer ud i solen, vil jeg gerne lave en lille, en lille guidet meditation. Og måden måde, man starter på, øh, man kan jo gøre det, stående eller siddende eller liggende, yeah. alt efter hvor man lige er. Det er dejligt, hvis du er et sted, hvor der er ro omkring dig, særligt når du ikke er vant til det. Øhm, altså hvis man ikke er vant til det. Yeah. Men at du egentlig har mulighed for at, at lige at stå et øjeblik, eller sidde et øjeblik helt stille for dig selv. Så kan vi jo stå måske lige her på her på stien. Så kan du forestille dig, at at du egentlig skal trænge lidt tiden. Forsvinder lidt. Og du starter med at trække ind i dig selv, og trække luften ind i næsen. Og puster ud igennem munden. Næste gang, så tager du skuldrene op til ørerne, mens du trækker ind. Og træk skuldrene tilbage, og puster ud og sænker dem. En gang til. Skuldrene ned og tilbage. Puh, Så lige nu, så vender du håndfladerne lidt fremad, og skulderbladene er lidt samlet bagved dig. Kigger lidt opad, hvis du står men Det kan du også gøre, selvom du sidder. Får du kontakt til dig selv, til dit indre, med din vejrtræk. Læg hånden højre hånd på din mave. Og mærk, at din mave bevæger sig lidt ned med din håb, med din værtrækning. Og puste. Så forestil dig nu, at du har kontakt i dine fødder. Så mærk dine fødder under dig. Mærk fødderne i underlaget. Kun mærke en vibration, så måske kan du mærke en lille, let vibration i fødderne, ligesom blodet, der suser. Andre vil føle det som en energi, eller nogle helt andre vil føle det som healing. Uanset hvad du føler, så er det det rigtige for dig. Så mærk din fødder, energien, healingen, fornemmelsen, op igennem anklerne, Rækker vejret dybt, og mærker energien helt ned til slippebenene. Husk at blæse dybt ud. Træk vejret hele vejen ned til niveau Løs op i dine knæ, så de ikke spænder. Hav fokus omkring din baller og din bagside. omkring omkring det, der hedder dit hovedsjækker, som er helt ned omkring dit køn, og helt over til halebenen. Mærk, hvordan du bliver grounded for fodfesten. Mærk det område mellem dit skamben og op til navnen. Her, hvor vi har en tendens til at spænde ind og spænde op, lige nu, så laver du maven blød, fin. Det område her, det hedder Harsha. Det her, var der kreativitet og leg. Området for seksualiteten. Og nogen ville også kalde det frihed. Det er center for et drivkraft og følelse. Det er her er du kan få sådan en følelse af, at, at der kan være et lille bål, der brænder. Dit lille sjæl, der kan gemme sig herinde bagved. Måske fylder din sjæl det hele allerede. Men forestil dig at der er et lys, der tænder ind i dig, som et bål, der brænder. Og lad den her Indre lys. Bliver større og større. Så hver gang du under ind, så vokser det. Hver gang du puster ud, så det gamle brugte energi, du ånder ud. Begrænsninger, tanker og bevisninger, du ikke længere har brug for. hjerte-chakra. Prøv at mærke, hvordan du kan mærke en taknemmelighed inde i hjertet. Hvis det er svært for dig at visualisere og fornemme taknemmeligheden, så se et billede for dig eller en fornemmelse af et menneske, du holder rigtig meget af. Forestil dig, det menneske, eller det kan også være et dyr, der er lige foran dig. Den glæde, det bringer dig at være sammen med det væsen, menneske, dyr. Og mærke det i hjertet, og den taknemmelighed bliver spredt sig i hjertet. Og mærke det, sammen med sjælen, lyset i maven, der bliver større og større, helt op til hjertet. Og bevæger sig hele vejen op til dit halschakra, som er området i din hals. Og det her, hvor du virkelig har en fordel af at få ild ned og sprede det ud. Så forestil dig, at du ligesom kan et ekstra ild ind i halsen. Det område for kommunikation. Her, hvor du får sagt dig selv højt. Og de ting, der ligger dig på sin, Og al den bagage, som du har som du har gemt, kan få åbnet op for, og du kan få fornyet vitalitet og ild. Hele vejen ned her fra halsen. Og hele vejen ned til roden, til rodsjæl. se ting, uden at du lige har øjnene åbne. Billeder, der kommer fra dit blik. Ligesom der du ser det her menneske eller dyr, du elsker. Den der er lige her mellem dine øjne. Mærk roen og tilliden Helt op til toppen af hovedet. Så prøv at forestille dig nu, at op på toppen af dit hoved, så er der ligesom hmm, varmt lys der lige hele vejen ned i din rygsøjle, hele vejen ned til lænden og hele benen og lyser dig fra toppen af hovedet som et brusebad hele vejen ned til din fødder. Så mærk hvordan du er connected fra toppen af hovedet og hele vejen ned til fød. Hvordan du bliver grounded og har mærket hele dit system hele dig. Mærk taknemmeligheden i hjertet, og mærk, hvor fredfyldt det føles i din krop, og dine tanker, og dit sind. Sæt hænderne foran dit bryst og samle dem her, og mærk, hvordan glæden for livet, for dig, og en lille stund for dig selv lige her. Når du er klar til det, kan du begynde at vække din krop og komme tilbage til dit dagsbevidste sind og åbne dine øjne. Blink dem op lige så stille, bevæg dine fingre og dine tager kom tilbage.
0: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Talent's Lab. Programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er et podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Dem finder du blandt andet i podcasten Go det", hvor Fensi Lee akselsen er vært på aftens episode. Hun taler med coach Mette Randolph, som netop har ført Fensy over os igennem en meditation, og fra den bevæger samtalen sig videre. Her får du sidste del af aftens afsnit. Det var det, det var det.
1: Med det. hvad vil du sige til, til andre, der føler sig låst fast i deres, i deres tilstand nu? Man egentlig altså, godt kan mærke, at, at der er mere til, til livet, at, at der, der er et, et lidt større kald, men de ved ikke lige, hvordan de skal komme videre, og derfor er det nemmere ligesom bare at holde fast i det gamle.
2: Det er at vide, at, at, at når vi skal gå efter vores drømme og vores kald, som du siger, der er at vide, at smerte er en midlertidig tilstand, og smerte er ikke din identitet. Smerte er bare en følelse, uh. og den, den går også over. Øh, det er mere smerteligt at blive i egoet og fjerne sig selv fra sin øh, sin essens og sin sjælspotentiale. Yeah. Det er faktisk en længerevarende Det er en øh, smerte tilstand at være i. Den føles bare lidt lidt mindre, mildere, fordi man bare er i den hele tiden, og man vender sig til at være i den. Men at hvis du tør at se på den, som den virkeligheden er, og og de ting, som du har fortrængt, fordi det har mennesker, de oplevelser, du har fortrængt, som da du var barn eller da du var ung, hvis du tør at kigge på dem, så er de ikke længere farlige. Så når det går fra underbevidstiden op til det bevidste sind, så er det ikke længere så farligt, og så gør det ikke så ondt. Så er der ikke noget skjul, der er ikke noget at skamme sig over. Og, øh, ja, at, at, at du kan sagtens, og smerte går over, og øh, det handler om at gøre det. Ja, det handler også om at skabe plads, ikke? Altså til, når du netop bliver slip
1: på, på den smerte, du har holdt fast i så lang ja. tid, så, så giver du dig selv plads til, at noget andet kan få lov til også at, at være til stede. Ikke? Altså, som præcis. i alt det andet gode, som du
2: også gerne vil have. Og din identitet er jo ikke det, du gør. Nej. I din identitet er jo det, du er. Ja. Og det er jo der, vi hele tiden fejler. Det er, vi hele tiden tænker, vi er det, vi, vi gør. Men det er vi ikke. Vi er meget mere end det. Kan du sætte mere ord på det? <laughs> ja, det er jo, at, at vores sjæl er jo ikke, er jo ikke en, en handling. Nej. Så vores potentiale ligger selvfølgelig i, i ting, vi gør. Øh, som man kan se ud af til. Men det menneske, du er, den øh, kærlighed, du er og rummer, det du, øh, det, du kan bidrage med, handler ikke altid om ting, du gør. Det kan også være energier, du sender ud. Ja. Så sender du positiv energier ud til mennesker, eller gør du det modsatte. Trækker du andre mennesker ned, eller løfter du dem op? Men ja. det er jo ikke en handling. Det handler jo om at, at være et menneske. Men er det ikke også lidt en handling, at, sådan at sende en god tanke ud til folk? Det er jo noget, du... Jo, det kan man jo godt sige, at det er. Men hvis det er din sjæls potentiale, hvis, men hvis nu sjælen er kærlighed, ja. Så er kærlighed, så er den bare. Så er den. Så ja. er det ikke noget, man anstrenger sig for at gøre. Så er det ikke noget, man sådan. Man kan have en masse ritualer, for at man kan træne sig til at, at være sådan, eller træne sin sjæl i at komme frem. Ja. Øh, med taknemmelighedspraksis og manifestation og intentioner og alle de her ting. Øh, hvor du hjælper dig på vej til at få dit potentiale forløst. Ja. Det giver meget god mening, synes jeg. Ja. nu, Altså man kan ikke sætte sig ned og manifestere og altså sige, lad millionerne trille ind på min konto, og så bare blive siddende. Altså sådan fungerer det jo heller ikke. Hvordan fungerer det så egentlig? Jamen altså, du skal jo selvfølgelig have en fornemmelse af, at du skal vide, hvad det er, du vil. Øh, hvem er det, du er? Du skal ture og gå i selvudvikling. Du skal ture. Du skal vide, at du ikke kan gøre det selv der er nogen, der er nødt til at hjælpe dig, ja. for, der, for at du kan få stillet de spørgsmål, og få kigget ind i dit eget potentiale, og, og kan guide dig, på guide dig på vej, og ja. hvad, holde dig i hånden. Ikke? Øh, men det er ikke, fordi du ikke selv skal gøre det, men det er bare virkelig vigtigt, at der er nogen, der guider dig undervejs. Ja, for ellers så er vi jo bare alene med, ja. med det, vi Og det er vi ikke, fordi med. vi er jo forbundet, og det er jo det, det handler om. Nej, så, når for lige at komme tilbage til dit spørgsmål, hvad er det så egentlig, man gør? Ja. Jamen du manifesterer ved at skri- for eksempel at skrive, jeg kanaliserer rigtig meget, skriver ned, hvad det er, jeg gerne vil med mit liv, og hvad det er, der er vigtigt for mig. Øhm, og når jeg er ligesom forsynt for sagen, og det bliver visuelt, så bliver det, og jeg bruger min hænder på den måde kinestetisk, så bliver det sådan lidt mere øhm, håndgribeligt for mig, hvad det, er, jeg egentlig, hvad det er, jeg egentlig gerne vil. Og så kigger jeg på, hvad er det egentlig, jeg kan gøre? for at komme derhen. Altså, hvad er det, hvad er det næste trin? Og hvad er det for en... Men også, hvad er det for en, en følelse, det vil give mig allerede at være der?
1: Mm.
2: Hvis vi nu legede med tanken om, at jeg allerede havde det job, eller jeg allerede havde det, øh, den familie, eller allerede havde det der, hvordan vil jeg opføre mig så? Yeah. Hvem vil jeg være? Altså, vil jeg så løbe en tur, eller vil jeg så blive hængende derhjemme? Vil jeg... Øh, smil til verden, når jeg kigger ud på gaden, eller vil jeg se sur ud? Nej, jeg vil nok ikke gå rundt og se sur ud, hvis jeg havde levet mit drømmeliv. Ja. Så vil jeg jo sende, go- sende god karma ud.
1: Ah, ja. det er sådan, det
2: er. er det er sådan, det er. <laughs> så øh, ja, det, det er lidt også. ligesom, at hvis du gerne vil være en løber, så må du løbe. Ja. Og at det ikke handler om, hvor langt du kan løbe, men bare at du løber. Ikke? Lige præcis. Det handler om de første... Det handler egentlig bare om hvor han en følelse af, at du gør det. Ja. Sådan, nu er jeg, at han en løber. Ja. For ligesom at gå tilbage til det der med, at det bare
1: handler om at være. Ja. Okay. At være i det. Være i det. Være i nuet. Og det var så det, du også fandt ud af mere og mere i forhold til din... Øh... Nu går vi lige tilbage til ja. din rejse, der, eller din historie. Ikke? Ja. At nu blev du slået ned ja. <laughs> flere gange, fordi du ikke lyttede nok ja, til din, din egen krop. Nej. Og så... Øh altså ja, så begynder du så virkelig bare at lytte nu og bare være ja. i tingene og lade tingene ske ja. er det sådan, er det rigtigt nok forstået? Ja.
2: at jeg ved hvad det er jeg gerne vil, og jeg ved hvad det er jeg har og jeg sætter pris på det jeg har det er nu der er det øjeblik der er, den væretrækning jeg trækker ind at jeg kan for ild øh, at mine børn smiler til mig når jeg kommer ind ad døren og jeg, du ved alle mulige små ting, ja. er jeg bare ekstremt taknemmelig for det kan jeg godt forstå. Det er så, også meget nemmere at være taknemmelig, når man
1: er i tingene, i stedet for hele tiden at leve
2: i, i fremtiden altså, eller ja, lige i fortiden. Ja, lige præcis. Og der jeg har været meget fortid- og fremtidsperson, det kan jeg godt fortælle dig. Hele tiden i sådan en længsel efter det, der var eller det, der kunne være. Ja. Og der er vi jo så tilbage til det der med, at så flygter man lidt, ikke? Fuldstændig. Ja. Så så det har været en lærerig proces de sidste 10 år. Og tror du, den proces nogensinde stopper? Aldrig.
1: Det håber jeg i hvert fald ikke. Nej,
2: altså. jeg, tænker, jeg har det faktisk sådan med udvikling. At det, altså lige så sådan, når jeg er færdig med at udvikle mig, så tænker jeg også, at jeg er færdig med at være her. Ja. Ja. Og så ville det stadigvæk være ting, jeg kunne nå at lære. <laughs> hvis hvad? jeg vidste det.
1: Ja. Der, der får jeg lyst til sådan at spørge dig efter. Sådan, hvad vil du... Altså hvis, du kunne, hvis du kunne Nu ved jeg godt, at vi ikke skal gå tilbage. Altså sådan, vi skal prøve at være her i, i nutiden til Ja, du, muligt, du det må kunne, gerne stille ind til forslaget. Men altså... Hvis nu du skulle give dig selv et råd for 10 år siden, der, ja. hvad ville du så gerne sige til dig selv? Så slap dog af. <laughs> Sæt dig ned, vil det? <laughs> tak,
2: <tryk dig over. laughs> og slap af, og det har jeg så forsøgt. Altså, du ved, jeg startede jo allerede dengang med at prøve at meditere for 10 år siden. Så, men det vil være, at så slap dog af. Ja. Altså, slap af, du skal nok nå det hele. Livet er i nuet. Det er ikke i, hvad du var eller hvad du skal være, men det, du er nu. ja. Så okay. så og ro på, altså, prøv, altså hvis jeg i dag kunne sige til mig selv, at nu lægger jeg mig altså lige ind i den der seng i tre måneder, hold kæft mand, hvad der ikke vil komme ud af både bøger og foredrag, og det, det er da helt vildt. Ja. <laughs> Fordi okay. der er så meget i det, ikke? Jo, altså det er vel også der, kreativiteten får lov til ligesom. Fuldstændig. At, at det er i de der mellemrum, hvor det hele det sker. Ja. Så, og det var så også mit næste spørgsmål, nu hvor vi er i tid. hvad vil du så
1: sige til folk, der... Er, prøver at, at være til stede, men det er uvant. Man ved ikke lige, hvordan man skal gøre. Altså, hvad, hvad vil det, hvor skal man starte
2: hen? Giver
1: det spørgsmål mening? Mm,
2: ja, det giver rigtig god mening. Man vil gerne forsøge at være i nuet. Altså, man kunne godt tænke sig at træne sig til at komme tilbage til nuet. Er det det, du tænker? Ja. Er det det, du mener? Ja. ja. Det er at begynde at være opmærksom på, hvad du ser, når du går en tur, for eksempel. Ja. Hvad er det egentlig? Altså, I stedet for at blive, blive opslag, opslugt af telefonsamtaler hele tiden, f.eks. veninderne og snakke om, øh, hvor skal vi hen, eller h- min mand, eller hvor det var, men måske bare være her.
1: Uh.
2: Yeah. Øhm, dyrk den introverte side lidt mere. Yeah. Øhm, Lyt mere. Lyt mere. Vær mere nysgerrig. Yeah. På, øh, hvad er det egentlig, der er her? Kan jeg vide, hvad, hvis jeg nu var et barn lige nu, hvordan ville jeg så gå en tur her? Ah, ja, det er en faktisk meget god måde lige at tænke mm-hmm. på tingene på, for også
1: at give sig selv mere plads til at være altså, umiddelbart,
2: ikke? Ja. Altså, lege, undersøge Lige præcis, fordi dengang du var lille pige, ja. hvordan ville du så kigge på verden, når du gik her? Hvad ville du opdage? At
1: ja, det var meget stort. Ja. Altså, der er meget plads, mange ting, man sådan bare kunne... Ikke? Så... Ja,
2: altså, jeg vil jo gå hen og, og tage den her pind her. Uh-huh. Og så vil jeg sige, hvorfor ligger den her, mor? Uh-huh. Hvordan skal den ikke ligge her? Det vil jeg spørge om. Ja. Ikke? Jo. Så vil jeg bare, og så vil jeg koncentrere mig om det. Men som voksen, så ved man godt, når den er faldet ned, så nu har jeg allerede dannet mig et billede af, at det er du fordi... Du har dømt den, Ja, jeg har dømt den. Ja. Men jeg går ikke nysgerrig til det, medmindre at jeg beslutter mig for, at jeg vil beholde min barnlige, infantile nysgerrighed. Uh. Og det er det, der er det, glæden ved at have, være sammen med dyr og være sammen med, med børn, det er, at, at de jo er umiddelbare. Og ja, de kigger på verden på en ny måde og ser ting, som du glemmer at se, fordi du har filtreret det fra. Ja. Fedt. Og er der så noget værd at sige sådan om fremtiden? Man skal... Ja, fremtiden er jo spændende. Ja, hvad, hvad kan det lære os? Fremtiden er spændende, men vi ved jo ikke, hvad den kommer til at bringe os. Nej. Vi kan jo sætte nogle, øh, nogle drømme op for, hvad vi gerne vil have i vores fremtid. Men uanset hvad vi drømmer om, og hvad vi, så, så er nu jo det stærkeste kraft, der findes. Ja. Så, øh, men, og drømme, det er jo noget af det bedste, jeg ved. Jeg elsker at drømme. Jeg synes, det er fedeste i hele verden. Jeg bliver så glad af at drømme. Ja. Men jeg bliver endnu mere glad, at jeg kan være til stede. Ja. Jeg for ellers så kan man også komme til at
1: forsvinde ikke?
2: I bare ren og skær drøm, og så ikke øh, bevæge sig. Eller... Ja. Og jeg synes, altså for mig har meditationen i sandhed været den mest afgørende faktor. Og også det der med at finde balancen i, hvor meget motion, hvor lidt motion øh, skal jeg dyrke. Øh, hvad for, altså, hvad for nogle relationer er gode for mig? Det har vi slet ikke snakket om. Men hvad for nogle mennesker er det godt at gå sammen med, at være sammen med? Og... Hvem inspirerer dig, og hvem, og hvem piller dig fra hinanden, fordi du er for mærkelig, eller for anderledes, eller for et eller andet? Ja. Hvem, der er mange mennesker, der gerne vil putte folk i kasser. Ja. Det er vigtigt, at du er sådan der, fordi nu har du altid været sådan, og nu er du lige pludselig ikke sådan. Det kan jeg ikke lide, så nu skal vi have dig tilbage i den kasse. Og sådan oplever man tit, når folk går i personlig udvikling, at mennesker, de er sådan, omkring dem, synes, at det var altså nemmere, dengang du ikke lyste så meget, dengang du ikke var så glad. Eller det, ja, fordi så er der mere plads til, at jeg kan føle. Ja, ja, nej, nej, nej. ja, ja. Ja, eller så kommer jeg også tørst at kigge på mig selv, og så kan jeg se, at jeg har det jo nok ikke så godt. Uh. Så det er jo også meget vigtigt, at man omgås med mennesker, der inspirerer dig, og som kan klare, at du fylder og du lyser. Hvordan finder man altså, de
1: mennesker med det? Det, altså, det kan jeg, jo være svært, altså, ja, det når, kan. Man ikke, når man ikke er vant til at være... Altså hvis man ikke ved, hvad er, man skal være opmærksom på, eller skal mærke efter... Du kan jo starte
2: med at undersøge de mennesker, du er sammen med. Ja. Fylder de dig op? Gør de dig glad? Yeah. Nogle af dem gør Okay, hvad er det for nogle typer? Hvad er det, der gør, at de er interessante? Hvorfor, hvorfor vækker de noget positivt i dig? Mm. Øhm, hvad, ja, og så kan du jo søge det i netværk og du kan jo, altså, Jeg oplever i hvert fald, at vores øh, studerende De øh, bliver venner jo
0: yeah.
2: Og jeg bliver også venner med de mennesker, jeg har været på uddannelse med Så bliver det jo på en eller anden måde nye netværk så udover at du får en uddannelse, så får du også nye venner og nye relationer. Det tror jeg, at der er mange, der kan relatere til. Det kan jeg i hvert fald. Ja.
1: Afslutningsvis har vi så nogle tre skarpe spørgsmål, vi fyrer af til vores øh, gæster. Mhm og øh, det kan være lidt forskelligt Jan. vi kan begge to godt lige at være lidt i det uge bare her så det er lidt spændende at se hvad der kommer ud hvad jeg lige kommer til at tænke på her men først, ja. <laughs> hvad er din superkraft
2: med det? det er min kærlighed til livet og til mennesker ja. og så er det selvfølgelig min livsglæde ja. det kan man jo godt forstå
1: med den historie du <laughs> har ja. haft det. altså livet er også dejligt og det er værd at, at leve ikke? Jo. det næste Hvad er det for en ting, du ved med dig selv er sandt, men som andre måske vil være stigt uenige med dig i?
2: Det er, at vi er bare en lille del af af et større system, og at universet har kæmpe power og kræfter. Og hvis du tør åbne op for din Intuition, som man måske bedre kan forstå det samme, øh, men faktisk tør at åbne op for det, der er større end dig selv, så øh, vil du få et meget lykkeligere liv og meget mere ro og balance. Ja, det tror jeg faktisk er sandt. Det kan du godt købe ind på. Ja,
1: jeg tror i hvert fald på, at der er noget, der er lidt større end os selv. Ja. Og du skal så gøre den her sætning, jeg så siger nu.
2: Ja. Verden vil være et bedre sted, hvis... Alle mennesker var nysgerrige, empatiske og kærlige.
1: Ja. godt svar. <laughs> med det, jeg vil bare sige tusind, tusind tak for den her dejlige tur og berigende samtale. Jeg synes virkelig jeg er blevet fyldt op på dejlig energi her på turen med dig og tak fordi du vil dele din historie.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og også tak herfra til gæsten Mette Randorf for at dele ud af erfaringer og livssyn. Jeg håber, du som jeg fik tid til at finde ro og lod tanker flyde, mens du hørte aftenens afsnit fra podcasten Gå Med det, som Finsili Axelsen var vært på i denne omgang. Hun laver podcasten sammen med Katrine Kande, og hvis du vil finde flere episoder, hvor de to værter skiftes til at tale med diverse danskere, så kan du finde alle afsnit af Gå med det inde på diverse podcastplatforme. Derinde, der kan du selvfølgelig også finde kandidaten og lærlingen, som var aftenens første fritidspodcast, jeg kunne præsentere for dig. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det tid til at forlade podcastuniverset og i stedet stille om til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt